0: 今晚喝什么？各位听众朋友，大家好啊！各位播客伙伴，大家好，欢迎各位回到我们的这个今晚喝什么第七集的节目啊！那我们是一个专门讨论葡萄酒的相关知识还有品饮的一个播客，一个 podcast。嗯，前一阵子有人跟我讲“播客”这个词，好像是中国大陆来的，其实我不太确定啊、哦。不过 Podcast 播客都好。那诶，我们今天晚上要讨论的呢，是一个这一集跟下一集应该说都是比较特殊的一个主题啊、哦。我们讨论什么呢？我们连续两集来讨论葡萄酒的心理学。葡萄酒跟心理学为什么会有关系呢？我其实各位可以这样想。绝大多数的饮食行为都跟心理学有关系，尤其是所谓的知觉心理学，它跟你的感官是有关系的。人体最大的感官啊，饮食器官是什么？并不只是眼耳鼻舌身意，而是你的什么？你的大脑，对不对？啊、哦，所以其实很多时候，这些眼睛啦、鼻子啦、嘴巴啦、舌头，只是帮助你的大脑收集有关气味、有关味觉、有关颜色的分子，然后综合的研判，整体去。感受这个酒类的呢，其实是你的什么脑类？那我们脑部啊，那我们说在研究，在研究一个人的行为，不管是内在或外在的行为，包括思考跟行为，还有感受这些的科学呢，就是心理学或行为科学。所以今天我们要讨论一下心葡萄酒的心理学啊，嗯，算是一个比较轻松的话题。那么我们这两集呢，因为属于比较特别性质的节目，那我们的这个今晚喝什么会稍微暂停一下，稍微暂停一下，我们就比较专心的来聊这两集的主题跟心理学相关的主题。今天晚上呢，是我们今晚喝什么的第七集的节目啊。那我们聊了葡萄酒心理学的这个 Part One 上半集呢，其实我们就来谈一个。我觉得对于大家来讲，一直是可能有点头痛的问题，那就是朋友约我出席他们的餐会，或者是他们的 party， 或者他们的聚会，我到底应该带什么酒去才不失礼呢？也就是葡萄酒的选购与场合的问题。啊，这个问题可以说是，哎，葡萄酒界的千古一问了。就是说我从1 9 9五年开始喝葡萄酒。然后出席大大小小的聚会，到朋友的家里去喝，然后跟朋友聚餐，然后给人建议到交葡萄酒。几乎我自己跟别人不断都需要思考这个问题，那就是今天遇到朋友来找说：“哎，我们找时间大家一起聚会一下吧，或者说下个礼拜一起吃饭吧。”当你答应的时候，心里浮现了下一个问题就是说：“哎，那我要不要带葡萄酒？”像我以前在呃美国念书，或者在国外出差或做客，到朋友家拜访的时候，一般说来，我们都是不会空手上门的，对不对？那只要是到国外的朋友家拜访，其实最不失礼貌的做法之一，啊，又又不太容易犯错的送礼方法之一，就是什么呢？带着一支葡萄酒到他家去拜访。啊、哦，通常来讲，对于成年人来说，带一支葡萄酒上门啊、哦，如果尤其如果是朋友邀请你到他们家里去共进晚餐，带一支葡萄酒上门呢，既优雅又大方，而且呢，嗯，更大的好处是你送人家的礼物，自己也喝得到，对不对？哈，所以其实我觉得一直觉得送葡萄酒这件事情呢，是一个很很不错的选项。很不错的选项，但是前提是对方能够欣赏，也就是说，他他有在喝，他有兴趣哈。那可是就这件事情本身来讲，送葡萄酒固然是一个蛮不错的选项，可是你要如何挑到正确（正确要加引号），你要如何挑到适合的葡萄酒，就要看很多不同的因素来决定。哦，比如说今天有可能呢，你是要到饭店去，然后呢去进行一个比较正式的晚宴。那晚宴之前，可能这些朋友大家约定说，哦，有些人呢就可以自己带，呃，自己比较自豪的酒类或者特别喜欢的酒类来做一个交换品饮。那如果是这个场合的话，你会想要带的酒，有可能就会跟。你单纯去朋友家做一个私人晚宴吃饭做客，或者是去外面的餐酒馆跟朋友聚餐点的酒，会完全具有不一样的性质。我想各位应该可以理解。所以呢，今天晚上葡萄酒心理学这件事情，我们的上半段就要来讨论选购葡萄酒跟场合，怎么样选葡萄酒才不会失利。要带什么酒出席才不会失礼？好，那在讲这件事情之前呢，其实我要先讲一下有关于葡萄酒的这件事啊、哦。我我后来，因为我自己是呃学心理学的人，然后呢，后来我就很习惯从人的一些行为跟动作来过做一个有趣的观察啊、哦。当然，说什么会读心之类的，我想是骗人的了哈、哦。可是从人类的行为来做观察，确实很有意思。那很多时候呢，我就会去静静的观察，说，哎，出席一个场合的时候，大家都带些什么东西？那大家带的东西呢，又有些什么样的反应等等？哈，那就这样的情况来说呢，其实呃，观察所得往往非常有趣。那回到我们今天葡萄酒的话题，我刚刚有说，其实送礼这件事情，葡萄酒是一个很好的选项，对不对？但是你要考虑哪些因素呢？举个例子来说，第一个有可能你会需要考虑的因素是什么？是场地。所谓的场地这件事情啊、哦，我举个例子好了，今天你要出席的场地是比较随性的，还是中等的，还是非常正式的场地？那当然，你的你的穿着、你的衣着，有可能跟随着你今天晚上或者今天下午要出席的场地会有不一样，对不对？但一般你决定带什么样的葡萄酒到场，有可能跟场地就会有一个很直接、很密切的关系。举例来说，如果今天晚上你要出席一个五星级饭店的聚会的话，那么你所要携带的葡萄酒，一般来说就可能比较不会是太以单纯价格来判断，比较不会是太嗯，可能就是呃两三百块或三四百块的葡萄酒。一般像这样的葡萄酒，有些人就会称它为所谓的婚宴酒。为什么叫婚宴酒呢？因为呃，有许多的大饭店在包办婚宴的时候，会用这种可能成本比较低的酒搭在你的这个喜宴里面来做一个搭配啊，并不是说这个酒没有好酒哦，不是哦，哈、啊，我只是在讲说，如果今天我们要去的场合是一个比较正式的，那有可能你就不适合带相对来讲比较随性或者是比较嗯潜力比较低的酒。举一个具体的例子好了。我记得以前啊、呃，不是以前，现在还有哈，有一部有一部讲葡萄酒的一个奇幻漫画，叫做《神之哪》啊,啊神的水滴》日文的意思。那《神之哪》里面呢，有时候会做，它其实里面做了非常非常多的叶配哈、啊。所谓的叶配，就是说有一些是，我认为有可能是作者有私心偏好。有一些呢，则是真的大家觉得还不错的酒，他他都会把它放进去里面。那有一些，它里面有了选酒，我就觉得特别有意思。有一次呢，他就挑了一支南法地区、朗格多克地区的一只呃猫头鹰混酿葡萄酒。那猫头鹰混酿是葡萄酒那一只呢？自从它它的酒标其实很容易看，它是南法地区朗格多克地区的酒，然后它的酒标就是砖红色的酒标，上面就站着一只猫头鹰。这样好，那那个酒呢？其实我认为表现中上，可是呃，自从这个神之拿他把它拿出来做篇章里面做一个转场的广告之后，哇，这支酒身价就暴涨。啊，从原本我们可能大概五百多块可以买到做一个平饮，到后来呢，我记得在大卖场，就是所谓的像 Costco 等等的卖场，一支可能也要涨到六百多块啊。但是也就这样子，也就涨不上去了。那我为什么拿这支酒当第一个例子呢？我简单讲，以我个人的观点，这支酒当然有它的优美之处，可是它最大的缺点可能在于它的潜力跟后劲，它的后运。相当的不足。我自己的经验是，这支酒开瓶之后，大概在四十五分钟之内必须要喝完啊、哦，必须要喝完。换句话讲，刚开瓶的时候果香怡人，喝起来也非常的愉快。可是呢，如果持续的时间比较久的时候，它的香气会归于平板，最后是死级的状态。那以这样的一支酒来看，如果今天你是要去五星级的大饭店参加聚会的时候，很有可能你就不太适合带这支酒去出席大饭店的聚会。那你要带什么酒去出席大饭店的聚会比较适合呢？我诚挚的推荐，我我个人一向觉得，我相信酒界应该陈光明老师也会同意，因为他是香槟迷哈。呃，我个人的推荐，万无一失。百无一失，百搭的酒就是香槟。那香槟呢，有贵有便宜。我私心特别喜欢的是小农的批次香槟啊。这些香槟呢，往往价格实惠，甚至我买过整箱的香槟，有的也是一千出头就有。不像大家所想的，就是说，哎、欸，每支香槟都要两三千、三四千，不一定哈。呃、法国的这个小农批次香槟，我也买过一支，一千多块就有的，味道非常非常的棒，非常非常独特的香槟也是有哦。甚至我参加过那个所谓的香槟俱乐部，就是定期会定这样子。那这些酒，其实在潜力上跟外观上，带到五星级的饭店去，很有可能给人的感受，就会跟你带一瓶从 Costco 或者是呃家乐福带去的这个南发的呃。猫头鹰混酿酒，它的感觉就会不太一样。所以其实你看了、哦，其实两只两两瓶酒，其实价差也不过就在六百块到一两千块之间嘛。以香槟跟它的差价来讲，可是给人的感觉呢就非常非常的不同。为什么会觉得这件事情这么重要？各位，你要假设今天请你到那边去，要求大家带酒的这个呃参会主办者。或者是聚会主办者，通常你必须假设他对于葡萄酒可能有基本程度的了解。那一旦你今天拿出来的一支酒是一支他在 Costco 看过，而且他知道价格其实不高的酒，呃，当然也有理清情意中的状况。可是很多时候，根据你所带的东西，对方是可以判断出来你懂不懂状况，或者是你来这边的诚意，或者是你想带给他们的感受是什么。所以我才会说，其实选酒这件事情跟心理学以及对彼此的观感有非常主要而直接的关系。所以第一个原则，请各位看场地。当然，当然，我们反过来讲。如果今天你就是跟另外一个久未谋面的好朋友，两个人约了去餐酒馆吃饭，对不对？那除了点餐酒馆的饭菜之外，你自己也很乐意带各带一支酒来叙旧，同时付开瓶费。各位，我要强调哈，去人家的餐厅吃饭，给自带酒的话，付开瓶费是一个最基本、最基本、最基本的尊重，这个一定要做的啊。好，那你你带了酒去取得店家的许可来交换这个酒来喝的时候，那个时候你喝的就是什么？就真的是礼轻情意重。我相信你的好朋友不会计较说，诶、欸，这支酒六百六十块，你怎么可以带这种酒给我喝？不是的，而是什么？你们在一起的这个可纪念的这些事情跟这个气氛搭配的这个葡萄酒的饮用更加的升华。所以场地这件事情是第一个。你要判断选购葡萄酒的时候的重要的要素，哦，随性的场地像餐酒馆，呃，或者 tapas 啊、哦，呃的卖 tapas 的小酒馆，还是正式的场地像五星级的大饭店，重要的餐会，这些是有不同的。好，那这是第一个因素。第二个因素呢，我们要讨论的是什么呢？聚会的目的跟场合。场合跟场地是不一样的意思哦，各位，所谓的聚会目的跟场合这两件事情其实,其实比较类似。回到我们刚刚讲的哈，就这样比方好了，如果今天是三五好友，那么自己找一家小餐厅聚一聚，老板你也认识，老板为人也非常的豪爽大方，那么你也征求到老板的同意之后呢，呃。在他们的店里开了，你自己带的酒也支付了开瓶费的这个费用啊、哦。然后三五好友相聚的场合呢，你所带的酒，这个时候你就不会去计较你带的酒是属于所谓的低价酒、中价酒或者高价酒，对不对？啊、哦，这个聚会的目的是什么？是因为你要喝得开心，你要喝得愉快。你是单纯为了搭餐而带酒来？这个时候谁可能是主角？餐可能是主角，对吧？你来吃饭，你预期会有很多的聊天、很多的欢笑、很多的互动。其实你也预期，大概大家不会太把重心放在品饮这件事情上。那像这样子欢乐的场合，通常来说，你就不需要带太奢侈或者中价以上的酒款。可是反过来讲，相信各位如果对于这个葡萄酒有兴趣的话，你可能也听过所谓的一支会，一支会就是一支酒的一支会了哈。其实顾名思义很简单嘛，就是诶、欸、一群一群酒宅，对不对？爱酒之人哈，然后大家可能为了讨论这个葡萄酒，所以我们就很专门的。约了一个时间跟地点，然后每个人带一支葡萄酒来交换喝。那这个不管是以前我在美国或者回来台湾，呃，就是在进行葡萄酒的研究的时候，这是我们非常常用的手法啊、哦，非常常用的手法。举例来讲，我就会约说，哦，轮值到当这个月的主席，那今天的喝完之后，我就会在。一支会的最后宣布说：“哎，下一次换我当主席哈。那我现在这边要出题目，我们下一次要研究勃根地地区的村庄酒，那品种呢是黑皮诺，价格呢请不要超过两千元新台币。哦，通常我们一支会就会定到这么的详细。那有可能是针对葡萄，有可能是针对年份，有可能是针对酒庄，有可能是针对呃酒的形态等等去做特殊的约定。”像像这种情况，既然都已经讲明了是进行品饮，专门品饮的场合，那当然你在西带酒的时候，就必须按照这些条件去找。那你说，哎、欸，不要超过两千块，我带四百也是两千块以下，<笑>对啦，是可以这样说啦。不过当大家带的都是1一0六、一千0哈，然后就当然勃艮第地区的村庄酒，你可能也找不到400块的东西。但是当大家带的都是1500以上到2000中间的时候，你一个人带一支六七0块的酒去，我觉得在你的葡萄酒社群里面呢，诶，是有可能遭到白眼啊、嗯，是有可能遭到白眼的，好不好？所以这个因素呢，其实我觉得也相对的重要啊，也就是聚会的目的跟场合这件事情。如果你是去小聚，充满欢笑，呃，吃饭为主啊，人多嘴杂的场合的话，你预期大家大概不会太把重心放在葡萄酒上面的话，其实就可以不用太担心带去的酒是不是会让你诶、呃、有面子。相反的，你通常可以多考虑可能比较不复杂的果香比较浓郁。但是潜力并不长久的这一类型，像新世界的葡萄酒，很多时候可能就适合在这种小聚的场合带去跟大家分享。所以我们讲完了场地，我们讲完了聚会的目的跟场合，那么你要带葡萄酒，要选购葡萄酒跟携带葡萄酒出席时候，第三个要注意的基本因素是什么呢？答案是人，也就是。你的平饮伙伴，或者你的聚会的对象究竟是谁？讲白了啦，哈，呃，如果今天是跟一群完全不懂葡萄酒的人喝，或者是今天是跟一群喜爱美食但是没有受过正式训练的人喝，或者今天是跟一群受过葡萄酒入门训练的人喝。乃至于最后是跟一群已经是多年葡萄酒的老手一起喝。刚刚讲的这四种不同的品饮伙伴或者聚会的对象，你所要带的酒绝对就会有四种不同的分别哦，绝对就会有四种不同的分别。换句话说，你跟谁喝这件事情，很多时候也会决定你要花多少钱，你要带什么酒。如果是你跟第一类的人喝的话，意思不是轻视他们哦。各位，我举例子说，这样说好了。你带一瓶二十五万新台币的 Petrus 彼得绿去跟第一种类型的人喝，他们一定在开瓶醒了两个小时，开始酒醒了之后会觉得，哦，这酒真好喝，对不对？我还记得有一部有名的电影啊，这个立古立古新年彩，我不知道各位有没有看过。刘德华，然后古天乐他们演的哈，那、啊、里面有一段演到说，这个诶刘、欸、德华的妈妈，华仔的妈妈呢，在他家里搜出了一瓶八二年的木洞啊，小偷木洞，八二年的小偷木洞，然后就说儿子啊，这個、葡萄汁怎么这么好喝啊？这样哈，然后这个华仔呢就说啊，妈，那你多开两瓶去喝好了。好，呃，这就是我要讲的，你带了 Petrus， 你带了木洞去跟完全不能。理解这支酒的深度或者它的美感的人分享，比较大的问题是，可能你觉得值得，但比较大的问题是，嗯，有时候可能比较少人可以跟你讨论这支酒它的美在哪里。哦，这是平饮伙伴的问题。那所以有些时候我们说因材施教嘛，哈，那。因材代酒这件事情也是重要的。如果是第一类的伙伴的话，我会推荐：哎，这些人完全没有任何葡萄酒经验，我今天可能就会选择平易近人的，不管是价格或风味，果香浓郁的，单宁比较不那么厚重的，酸度比较不那么尖锐的，比较不那么明亮的，那酒体呢比较中度或中偏轻的这一类的酒来跟他们分享。啊，为什么？因为欣赏那些特质，一般来讲需要多一点训练跟时间了。那相对的，如果你今天是跟一群九届宅宅男或宅女啊，呃，专门在研究葡萄酒的人，已经喝了二十年的人，你带去的酒就可能会是奇珍异宝。我们讲了奇珍异宝，例如说我们有香槟一支会，很多人就不可能带市面上常看到的品牌香槟。对不对？像所谓的凯歌啦，像所谓的 Piper Heinzek 啦，像所谓的这个呃东贝希用啦哈，我我不是说这些香槟不好，以上的香槟都是非常非常优秀的香槟。但问题是，你的朋友一定都喝过了，所以你可能会开始找什么葡萄酒公社或香槟法国香槟公社那些小农，每年才出一千两百箱，你好不容易拿到一箱的那种小香槟，对不对？像我自己很喜欢一支 Jack Song 啊，贾克逊的的香槟，他们就有非常多的好的香槟，那生产的批次也不多，相对来讲，可能大家喝到的时候就会有一番的惊喜。那所以你看你，你的你的平饮伙伴跟你聚会的对象呢，其实很大部分也会主导了你今天要带什么酒，以及你决定花多少钱带这支酒跟大家分享。那其实就是一个比例原则啦，坦白讲，你带的酒最好是你的伙伴们能够欣赏、能够理解、能够喝得懂的。因为根据我的经验呢，嗯，跟伙伴的聚会里面哈、哦，如果你毛起来开始像我这样不断讲葡萄酒的资讯的时候，大家很快脸上就会露出尴尬的表情，就是基本上。呃，不太会有人有有那么多兴趣去听了，所以呢，大概大家的对话就会进入去啊，对，好喝，好喝，真好喝。但是如果你要再认真的问下去，哪里好喝，酒体如何啊，香气怎么样 ，aroma 是什么，酸度如何，你觉得它的后运有多久？那这个情况底下。就自找麻烦嘛，所以大家何必呢？哈，这是我们提到选购葡萄酒、携带葡萄酒出席的第三个因素。到目前为止，其实你看都跟人的互动还有场合是相关的，也是我们说这是葡萄酒心理学的概论的一个上级啊。选购这件事情其实非常的重要。好，我们讲了场地。有随性，有正式。我们讲了聚会的目的跟场合，有可能是小聚啊，有可能是认真的品饮。我们讲了品饮的伙伴或聚会的对象，有可能是素人，有可能是专家啊 ，pro。那么第四个我们要讨论的因素是什么呢？答案是你吃什么菜，今天晚上配什么菜。说到这个呢，我就要说酒界的公案里面一般说来被认为最难搭酒的餐菜色了、呃、其实我都试过其实我觉得也没有那么难破解。但是一般认为最难搭酒的菜色，多半都是味道非常独特的菜色。以蔬菜类来讲，香菜、芫荽、N 碎了哈 ，Coriander。Coriandor, 呃，香菜、芫荽、哈、哦、朝鲜蓟 a n t i c h o k e 呃 ，asparagus、芦笋、白芦笋，其实都不太容易搭到搭得好啊、哦。那以这个特殊的食材来讲呢 ，anchovy、提鱼、啊、哦、牛肚、麻辣锅这些呢，也都没有那么好搭。为什么呢？因为它的口味一般说来含有多种香料啊，这都是不太容易。那当然，我们也有一个讲法，就是说以香制香，对不对？可是有些香料就是不容举例来讲，以这个呃龙河地区的 Chateau Nuvet Pop， 嗯，教皇新堡来说呢，它可能里面就常常会有各式各样的香料味。但是如果你拿教皇新堡的酒来搭配麻辣锅的香料，那还真的不容易搭起来。因为能够跟麻辣锅里面大红袍或者是花椒搭配的葡萄酒，坦白说还真少。应该说，可以跟花椒搭配的葡萄酒这件事情，那概念上就有点说不过去。因为花椒嘴巴会麻嘛，舌头会麻掉哈，所以是很难搭的东西，对不对？那所以，我们举这些例子是要跟各位讲一件事情：先了解今天晚上你们要吃什么，你们聚会吃什么。对于你要搭配酒来讲呢，是非常重要的。我有一个很深切的例子，不知道各位喜不喜欢看电影啊、哦？那有一次我看电影呢，去看了一部电影，叫做所谓的那个《Kingsman》啊，《金牌特务》第一集啊，是第一集，就是非常非常优雅的那一集啊、哦。呃，然后里面呢，这个呃男配角哦，柯林·佛斯所主演的这个特务呢。他为了查探这个科技大亨哦，就是背后有一个计划的这个邪恶坏蛋，因此决定用有钱人的身份混入他的 party 里面，捐款之后混入 party 里面。然后呢，我记得那个呃，当天晚上他们的餐会是用什么搭什么呢？麦当劳的 Big Mac 搭上 Petrus。哦，加上彼得绿，就是世界可能是被认为、公认为最优秀的梅洛红酒。那彼得绿一瓶可能就美金上万、哦，然后或者是美金两三万这样都有可能。然后搭大麦克。然后大家就说：“哎，真是 perfect match 哦、呃，非常好的一个啊、呃、，marriage 很好的一个餐酒搭配。”那当然，这里面有一个戏剧的成分在，但是他讲的其实并没有很大的差错。举例来说，以大麦克双层肉片起司跟这个呃里面这个面包来讲，确实搭上梅洛会非常非常的符合。但是相对的，我认为搭不用搭到美金一万啊。打美金五百块的酒也可以很符合了，所以那个单纯就只是那个剧里面的重点，要炫富嘛，哈，炫这个这个這科技大亨的富，这样。那回到我们的主题，就是说，哎，今晚上吃什么这件事情，跟你决定带什么酒非常重要。举例来说，如果今天晚上我们要去猪跳舞啊，是一个我觉得很棒的一个小餐馆去吃饭的话，我吃顿饭，我吃意大利面。我吃呃红酱牛肚，我吃呃油封鸭腿这些东西，我可能搭的葡萄酒就会跟我到中菜系、京菜、川菜或粤菜所带的葡萄酒会不太一样。那这里就有一个作弊题了，就是说各位，那有没有百搭酒呢？有，有。我认为有。当你无法决定要用什么酒来搭什么菜，当你问了身边的人都觉得哦，这这個、这个菜应该很难搞，当你懒得想的时候，我跟你说，气泡酒就对了。哦，如果你觉得香槟太贵的话，气泡酒就对了。气泡酒一般来说基本上是一种百搭的做法，基本上了哈、哦，基本上偶尔也会有例外。啊，例如说，气泡酒搭到大蒜类的食物的时候，味道会很怪，很怪，就不适合，对吧？可是呢，诶，基本上气泡酒几乎可以说是百搭，搭沙拉可以，搭炸物可以，搭呃鱼可以，搭肉也可以啊。就气泡酒基本上来讲，没有任何问题，单喝更是可以。所以呢，食物本身也是很重要的。那最后一点，我们讲了场地，我们讲了聚会目的，我们讲了平饮的伙伴，我们讲了食物要吃什么，这四个因素是让你选购这个酒类的重要配方。最后一个因素是什么？很重要、很现实的因素，钱。没错，你的预算。呃，各位如果有印象的话，其实我在前几集的那个。我们的节目里面啊、哦，后面那个小单元，就我们这两集不会有啊、哦。但是后面的小单元里面，我们都有一个今晚喝这个，对不对？今晚喝这个，各位有没有注意到？我如果有些时候我会报一下大概酒的标准市价，其实我大概报的酒大概都是在七百多块到一千出头。哦，那对我们来讲，一般说来了，我我们自己的看法就是说，大概一般的葡萄酒可能在六百块以上，七百块，六七百块以上，到大概两千块以下的，我们都会认为它是一个，嗯，在台湾啦，因为台湾的酒，葡萄酒价格比较贵哈、哦，在台湾就是比较属于一个小型聚会类型日常饮用酒的范畴，哦，就是说。你跟朋友做小聚啦、啊，然后对方是比较不拘小节的人啦、啊，或者是今天去的不是大饭店啦，哈，带这一类的酒，大概问题都都没有什么问题，都很好。那相对的，如果你今天是要去呃正式场合，呃要穿黑西装或燕尾服的场地，或者是非常正式的葡萄酒聚会，那这些酒就有可能需要再调整。需要可能需要预算要再往上调，当然这个也涉及你个人的经济实力了。坦白讲，以以我自己刚到美国念书的时候，可能我呃打三份工才能去每个每个礼拜才能买一瓶便宜的六块钱或七块钱美金的葡萄酒来喝，对不对？因为生活费就很贵了。哦，那到后来，如果你想喝好一点的酒的话，你就要每个月才能买一次。那所以这个预算这件事情完全是看人而定。不过呢，我也要跟各位分享一件事情，就是说，其实贵的酒就一定好喝吗？各位有没有注意到，我们刚刚提了这些因素：场地、聚会目的、平饮伙伴、食物跟最后你的预算这五大因素。没有一个在探讨主观需求，你有没有注意到这件事？我们在讨论的是什么？葡萄酒的选购跟场合，我们要回答的问题是：怎么样的酒带去赴约才不失礼？所以，我们说这是葡萄葡萄酒心理学的上半段嘛。你跟别人的互动，你怎么呈现给人家一个 “I know what I'm doing, I know what I'm drinking” 这个概念？你知道你在做什么的概念？透过葡萄酒来表示。那这个其实，不管你呃的想法对葡萄酒想法是什么，这个训练是很重要的社交礼仪的一部分啊，这是这是蛮重要一部分。可是我们并没有下任何的价值判断，说它是好或是坏啊。所以今天我们在讨论这个选购葡萄酒的时候，其实我们我想就今天这五个因素啊，来提供给大家做一个啊参考，场地。聚会目的跟场合、平饮的伙伴、呃，食物跟预算，这个因素，大家可以参考一下啊、哦。那其实呢，这个东西，这五个因素，当你决定独酌或者跟身边的伴侣一起喝的时候，你基本上除了预算之外，几乎可以不用太去考虑，开心的喝就好。还记得我们讲的吗？喝酒的两大线条，第一个。你们就不在乎啊？其实喝酒呢，有时候也可以不用那么多繁文缛节，葡萄酒更是如此。嗯，第二个呢，葡萄酒是先科学后哲学，最后神学的一种领域。所以在这个情况底下，我们今天所提供给各位的这些资讯，纯粹是当各位在跟其他人互动的时候做一个参考而已。那么，希望呢，我们今天所提供的这些资讯，可以帮助各位。日后在选购葡萄酒，在出席其他场合的时候，这一套小小的葡萄酒互动心理学可以对你有一点点的帮助。那如果各位有什么问题的话，也非常欢迎在我们的播客底下留言，我们会尽快的找时间来跟大家互动。那节目最后，我们还是希望跟各位再强调一下：喝酒不开车，开车不喝酒，以及理性饮酒哈。那上次有人问我说：“哎、欸，什么叫理性饮酒？很简单啊，除了喝酒不开车，开车不喝酒之外，基本上说来呢，一天啊，我的建议量是说，嗯，一百到一百五十沫之间是差不多的了。好，就如果要喝的话，就不要喝太多。第二个搭餐，第三个，我们下一集就要讨论正念品饮。”正念是一个心理学的概念啊，正念品饮这件事情就是理性饮酒的一部分啊。为什么是呢？那我们就等待下一集的这个葡萄酒心理学的下半段来跟大家分享。那么今天今晚喝什么呢？就到这边，谢谢各位，再见。